0: අපිට අද ඊටාම වැඩගත් ප්‍රවෘත්ති ගණනාවක් කැවිලා තියෙනවා. ඊරිද දවසනේ ඊරිද දවස නිසා ප්‍රවෘත්ති ගොඩක් එන එක හිතා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි කාරණයක් තමයි ජනාධිපතිවරයා තර්ජනයක් කරාද මාධ්‍ය වලට. හරි යම් විදිහකට විශේෂ තර්ජනයක් කළා අපි ඒක ගැන කතා වගේම වි්‍යාත්මක පවු වියත්මක පවු බ්‍රසීල ජනාධිපති මාත්‍යා වියත්මගේ ඔන්න එක మంత్రి ධූරයක් නැහැගෙන තියෙනවා. අපි 얘ගෙන කතා කරමු. మంత్రి ධූරේ වියත්මගෙන් ගැලවිලා ඊළඟ එක හොරෙන් හදන අලුත් විවස්තාව ගැන. මේක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. අලුත් විවස්තාව කියන්නේ රටේ වෙනස් කරන දෙයක්, වලේ ලකුවට මාරු කරන දෙයක්. ඉතින් ඒක අපි කතා කරමු. ඊළඟතාව තමයි කෙලවර පිටියේ LNG කතාව. LNG ඔය ඇමරිකන් කම්පැනි එකට දැන් ටෙන්ඩර් නැතුව හරියට ඔන්න දෙන්න යනවා LNG සැපීමේ ගනුදෙනු දෙන්න යනවා. ඒ වගේම අනුර කුමාර ජනසනායක මහතා මත උත්තර කරලා තියෙනවා කැබිනට් മന്ത്രി වරුන්ගා තන්දලා කැබිනට් മന്ത്രി වරුන්ට හරියට නැතුව එනේ කැබිනට් පේපර් එක පෙන්නන්නෙ නැතුව අනුමැතිය මේ බලාගාරය කෙලවර පිටියයි IT දෙන්න. රාජ්‍ය සතු කොටස් සිල්කුණන්න තීන්දු කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාල් මහතා පෙන්ෂන් දෙකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන බවක් තියෙන කතාවක්. ඒ කියන්නේ ඔහුට ඔන්න පෙන්ෂන් දෙවණියක් උත් හැදෙන. අලුතෙන් හඳුන්වා දුන්න අලුතෙන් සම්මත කරගත්ත රෙගුලාසි අනුව. ඔහු අයින් වුණාට පස්සේ මේ දෙවැනි දුර කාලයට අදාළව තව පෙන්ෂන් එකක් හැදේ. ඊට අමතරව අනෙක් කතාව තමයි හිටපු නීතිපති ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම් කියනවා හිටපු නීතිපතිව ඒ කියන්නේ දප්පුලද ලියේරා මහතාව ගෙනල්ලා CID එකෙන් ප්‍රශ්න කරනවා කියලා. ඒක වක්‍ර වගේ තමයි. ඒ වගේම දැන් નીતિ දැන් ගාමිණී පෙරේරා කියන නීතිඥවරයාත් අනුව මේ නීතිපතිව හරියනම් ප්‍රශ්න කරන්න බෑ නමුත් ඒක ඇතුළෙන් රිංගලා ගිහිල්ලා මෙයාව ප්‍රශ්න කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන බව තමයි පේන්න තමයි සජිත් ප්‍රියමදා සමහත්තයා ආණ්ඩුව ඉල්ලාස් කතාවක් කරානේ ප්‍රකාශය. මේ ප්‍රකාශයේ වැදගත් කෑල්ලක් අපිට ලංකාවේ නීති විචාරදේක් අපිට කෙටිපණිවිඩයක් මගින් ඒවලා තිබුණා. ඒක ඊටාම වැදගත් ඇන්ගල් එකක්. අපිටත් පහළ වුණේ මේක ඒ ඔහුගේ කෙටිපණිවිඩයෙන් පස්සේ අපි ඒක ගැන කතා කරමු. පළවෙනි අපි ජනාධිපතිවරයා දුන්න රතු වෙලිය. ජනාධිපතිතුමා කරනවා. සෞඛ්‍ය බලධාරී සෞඛ්‍ය අංශවල උග තවදිවරු කරන්න ඕනේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික ගිහිල්ලා ජනතාව ඉස්සරහා කියන එක නෙවෙයි ජනතාවට ප්‍රශ්නෙත් කියන එක නෙවෙයිලු කරන්න ඕනේ ආණ්ඩුව කරනෝනේ දේවල් ඒගොල්ලෝ ජනතාවට ගිහිල්ලා වැඩක් නෑනේ එහෙම අදහස් තියෙනවා මට ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ මම ඕන වෙලාවක උපදෙස් අහන්න කැමැති රජයට කියන්න ඕනේ ටික ගිහිල්ලා මේවා වෙන්නේ නෑ කියනකොට මිනිස්සු නිකම්ම බය වෙනවා රට වහන්නයි කියන කමිටුවකට ඇවිල්ලා කියන්නේ නැතුව ජනතාව විශ්වරහට channel එකකින් ගිහිල්ලා කියනකොට නිකම්ම කලබල වෙනවා. වැඩක් තියනodes මිනිස්සුන්ට පුළුවන් ද රට පුළුවන් රජයට විතරයි. මෙහෙම ජනාධිපතිවරයා ටිකක් කිව්වා කියලා දැන් ඉරිදා දිවිනේ මේක report කරලා රතු එලියක් කියලා. එතකොට මාධ්‍ය ගොඩක් මේ සිද්ධිය report කරලා තියෙනවා. මේක අනිත් රසවත් කියලා තමයි ඩලස් සලා පෙරුම මේලාවේ ඔහු කිව්වලු මිනිස්සු කරන්න හොඳ නැහැ. මම මේ කතා කළා මම ඉල්ලුව අපට හොඳම ටයිම් එකේ තප්පර 45ක් දෙන්න කියලා. හැම channel එකකින්ම මිනිසුන්ව motivate කරන්න, මම කිව්වා මිනිසුන්ගේ හිතේ විශ්වාසය ඇති කරන්න, මේක අපට ජය ගන්න පුළුවන් කියන එක මිනිසුන්ගේ ඔළුවලට සිරුම් කියලා තිනවා. ඒකට මාධ්‍ය ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලුවලු ආණ්ඩුවට තනි මතයක් නැහැ. ආණ්ඩුව එකයි, යැමතිවරු තව එක්කෝයි, නිලධාරියෝ තව එක්කෝයි කියන එක එක මතයක් මාධ්‍ය වලට දෙන්න කියලා ඉල්ලුවා මේකේ වැදගත් කෑල්ල තමයි, දැන් ඇත්තටම ඔවුන් රට වහන්න නෙමෙයි හිටියේ. අපි හොඳටම දන්නවා රට වහන්න නෙමෙයි හිටියේ. විද්වතුන් රට වහන්න කිව්වා. දැන් ජනාධිපති රහලා කියලා. ජනතාව තමයි රට වැහුවේ. දවසට මිනිස්සු 200ක් මැරෙද්දි මේ පාලකයෝ සංවේදීුනේ නැහැ. රට වහන්න හිතුවේ නැහැ එතකොට මිනිස්සුන්ගේ දැඩි විරෝධයක් නැගਿੱද්දි විශේෂඥයෝ මාධ්‍ය වලින් කතා කරද්දි මොකද්ද මේගොල්ලෝ හදන්නේ ජනතාවට පුළුවන් තරක් කරන්නේ ජනතාවට පුළුවන් හැමදේම කරන්නේ ජනතාව තමයි ශක්තිය තියෙන තැන ජනතා සංවාදය ඇතුලේ තමයි හැමදේම වෙන්නේ මේගොල්ලෝගේ පාලනයේ ස්වභාවය මේකෙන් එළි වෙනවා මේ පාලකයෝ විතරයි දේවල් දන්නේ මිනිස්සු මේකේ දේවල් දන්නේ නැහැ පිටිපස්සේ දේවල් දන්නේ නැ මිනිසුන්ට කිසි දෙයක් කියන්නේ නැ රටේ தත්ත්වය මේව හංගනවා රටේ සැබෑ தත්ත්වය හංගනවා වෙලා මීඩියා වලින් කරන්නයි අරෝ මේවා කියලා බොරුවක් හරි මොකක් රජයෙන් එක මතයක් දෙනවා එක බිල්ඩ් අප් යමක් මීඩියා වලින් දෙනවා ඊට පස්සේ මිනිසුන් දන්නේ නැතුව ඇන්දිලා ඉන්නවා එහෙම පාලනය තමයි මේකල බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටේ ඇත්ත තත්ත්විය ගැන දැනේ විශේෂඥයෝ හරි දැනුමත් තියෙන මිනිස්සු ඒව මිනිසුන්ට කියනකොට බයයි මොන කැත තින්කින් එකක්ද මේක දෙවනි කතාව දැන් ජනාධිපති රාජ්‍ය විපර්ග සංවිධානයේ තිබුණු മന്ത്രി අසුන පාර්ලිමේන්තු අසුන හොන්න දැන් දෙන්න යන්නේ ජයන්ත කැටකොටට දෙනවා කියලා කතාවක් දෙනවා ඊට අමතරව පොඩි විකල්ප mate එකක්ත් තියෙනවා මෞරට පත්‍රය එහෙම ගහලා කියන කෙනාට දෙනවා ඔහුගේ পক্ষে ආරං තමයි ওই පොහට්ටුව කියල නම දාලා පොදු ජන පෙරමුණ හැදුවෙ. ඒකට ප්‍රතිඋපකාරයක් විදිහට ඔහුට දෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. නමුත් දැන් මෙහෙමයි කතාව. වි야ත් මගෙන් ජාතික ලයිස්තුවට ඡන්දෙට කලින් දාලා තිබුණ දෙකයි. සීතාරඹ පොළ සහ අජිත් නිවත් කබ්රා. මේ දෙන්නම ගියා. ජාතික ලයිස්තුවේ තිබුණු තව නමක් කැටකොඩ මහත්තයාගේ නම. ඒ අනුව ඔහු ගියා පාර්ලිමේන්තුවට. ගිහිල්ලා ඔහු ඉල්ලාසුණා. දැන් ඔහු ජාතික දැන් කැටකොඩ මහත්තයාව දානවා ජාතික ලයිස්තුවේ නැති technically මොකද ඔහුගේ නම කැපිල ඉවරයිනේ ඊට යටින් තියෙන තව නමක් එපයි එනහඟෙන්න හරියට විධිමත්ව කරනවා නම් දැන් කැටකොඩව දාන එක සලකා බලනවා නම් ඇයි වි얏මගේ වෙන කෙනෙක්ව දාන්න බැරි මොකද මේක වි얏මගේ ස්ලොට් එක සාමාන්‍ය දේශපාලන සම්ප්‍රදාය අනුව දැන් වෙලා තියෙන්නේ ජාතික ලයිස්ට් එකේ නැති හරිද වැරද්ද කියන වෙනම කතාවක් සම්ප්‍රදායිකව වෙලා තියෙන්නේ යම් පක්ෂෙකින් පත් වුණා නම් ඊට පස්සේ එයා එළියට ගිහිල්ලා හරි එතකොට ඒ පක්ෂයට දෙනවා හරි ජාත්‍යන්තරයේ ඔයගොල්ලෝ වෙන නමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ වෙන කෙනෙක් එළියෙන් කියන. එයාව දානවා කියන. මොකද මේක සම්දාන දේශපාලනේ සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් දැන් වියත්මක කියලා එකක් තියෙනවද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. වියත්මගේ Facebook පිටුව නම් තියෙනවා. ඕකේ සරින් සරේ ආණ්ඩුවට නමුත් එහෙම වියත්මක කියලා කන්නේ මේකෙන් අනිත් තමයි දැසිල් රාජපක්ෂ මහතා තමන්ගේ ශක්තිය බලය ටිකෙන් හදාගෙන යනවා. දැන් එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක රැස්වීමට යන බවත් කියලා එම ලේකම්කමින් දැනුම් දුන්නාලු. පක්ෂ නායක රැස්වීම ඇතුළෙත් එතකොට බලයට හවුල් වෙනවා. එතකොට පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් රැස්වීම වල දැන් එතුමා මුලසුනේ ඉන්නවා. ඒත් එක්කම පාර්ලිමේන්තුවේ දැන් පිළ ශක්තිමත් කරගන්නවා. ජනාධිපතිවරයාට ඉන්න සුළුතර යම් ඉතුරු වෙලා ඉන්න කෑලි කෑලි ගැළවිලා යන බව තමයි පේන්න තියෙන මුලින්ම කිව්වේ ඩිස්ත්‍රික් 25ට එකට දෙන්න ගානේ දානවා කියලා. එතකොට මේගොල්ලෝ හැම ඩිස්ත්‍රික්කෙම එකට දෙකට මේගොල්ලෙයි ඒ අනුව නිකන් යුයත් මගේ 40ක්වත් අඩතරමයි කියලා හැබැයි ඡන්දේ ඇවිල්ලා නාම යෝජනා දුන්නේ හැදුවේ මේ ශ්‍රී රාජපක්ෂ නාම යෝජනා හැදෙන પોර්ට් 2යිติ වැසිරාජපක්ෂයට අන්තිමට නිකක් 15ක් විතර තමයි නාම යෝජනා ලැබුනේ ඩිස්ත්‍රික්කෙට දෙන්න ගාන ලැබුනේත් නෑ වි්‍යාත්මකට අන්තිමට ආවෙත් නෑ අන්තිම ප්‍රණාමයෝජනත් නැති ඉතිරියට දෙනාගේ කැලිකැලී හැලනවා ඒ තැන් වලට පුරව ගන්නවා බෑ තමන්ගේ කට්ටියකින්. ඔන්න වියත් නකට වෙච්ච දෙය රට හදන මැජික් කාර්යොන්ට වෙච්ච දෙය. ඊළඟ ආරණේ ටිකක් ඛේදජනක කතාවක්. දැන් පහුගිය සතියේ සඳුදා කැබිනට් මණ්ඩලය රැස් වුණා වෙලාවේ කලින් ඉදිරිපත් නොකරපු කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දැම්මහ. මේ ගැන කතා කරන්නේ අනුර කුමාර දිසානායක මහතා. 12 වෙනිදා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් පවීමෙන් මේ කතාව කිව්වේ. මේ ඉල්ලදරව කළේ. කැබිනට් එක සූම් එකෙන් රැස් කලින් නොතිබුණු කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ගැන කිව්වලු. කටින් තමයි මේක කියලා දෙන්නේ. කැබිනට් පත්‍රිකාව පෙන්වලවත් නැහැ. පෙන්නම් නැතුව මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය ගත්තලු බැසිල් රාජවක්ෂ මහතා. මොකක්ද මේ කියන විදිහට කෙලවර පිටියේ. දැන් අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ ප්‍රකාශය ආරෙන් කියන්නම්. කෙලවර පිටියේ බලාගාරයෙන් 140ක්. ඒ සඳහා ගෑස් ගිරන නලපද්ධතිය සහ ගෑස් ගබඩා කරන ටර්මිනල් පද්ධතිය ඇමරිකානු කම්පැනි එකකට එතකොට මේ කම්පැනි එක ගැන අනෙක් දැන් මේකේ අනිත් දේ තමයි මේක ගැන තීන්දුව ගැනීම සම්පූර්ණ බලේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට තමයි ඒ කියන්නේ ආටිකල් මාත්‍යායට තමයි ලැබිලා බල බාර අැමතිවරයා ගාමිණී ලොකුගේ මහත්තයනේ එතුමා ඉතින් හොඳ සුජාත්‍ය කීකරු ඉතින් පොහට්ටුවේ ඊටාම සමීප කෙනෙක්නේ එතකොට ওই විදිහට කැබිනට් එකේ අනුමැතිය මේ කොටස් ඔන්න ඇමරිකාවට දෙන්නේ මේකේ අනිත් එක තමයි LNG සැපයීමේ ඒකාධිකාරයක් මේ කම්පැනිට හැදෙන විදිහේ තීන්දුවක් ගන්න දොරෝ මේ විදිහට ලංකාවේ ඕන කැලක් ඇමරිකන් කම්පැනි එකකට දෙනවා. මීට අමතර දෙයක් මේ ඇමරිකන් කම්පැනි නම කියන කම්පැනි. මේක න සන්ඩේ ටයිම්ස් එකේ තියෙනවා. දැන් මේ කම්පැනිත් එක්ක දැන් ඔවුන් එක්ක කතා කරන්න දාලා තිනවා තාක්ෂණික කමිටුවක්. මේ කමිටුවේ ගැන ඉංජිනේරු සංගමය, ලංකා විදුල බල සංගමය, ඉංජිනේරු සංගමය. ඔවුන් ෂොක් වෙලා කියලා තමයි සන්ඩේ ටයිම්ස් එකේ ප්‍රවෘත්ති තිබුණේ. ඔවුන් විමතිය පළ මොකද මේ තාක්ෂණ කමිටුවට දැන් බලය දෙනවා ලංකාවේ LNG සැපයීම. ඔවුන්ට දෙන්න තමයි දැන් අර ඇමරිකන් කම්පැනි එකට තමයි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මේ විදිහට දැන් ඔය කෙලවර පිටියට LNG සැපයීම මෙහෙම කණි එක්කට දුන්නම මේ ක්‍රමවේදයෙන් දෙනකොට මේක සම්පූර්ණයෙන් ටෙන්ඩර් කමිටු පිටින් ගිහිල්ලා ස්වේච්ඡා යෝජනාක් සමාගමකින් ආණ්ඩුවකට දෙන එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. මේ ක්‍රමවේදයම බයানকයි. සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ අවස්ථාවල ආණ්ඩුවකේවල් දෙන්නේ ටෙන්ඩර් කම වේදිකෙන් එළියේ ඉන්න සමාගම් ගොඩක් සමාගම් එක එක පාර්ශව තම තමන්ගේ මිල ගණන් ඉදිරිපත් කරනවා මේ ටෙන්ඩරයක් ගන්න නම් ඔවුන් වඩාත්ම ආණ්ඩුවට වාසිදායක රටට වාසිදායක විදිහේ යෝජනාවක් දෙන්න ඕනේ ගොඩක් තරඟකාරී මිල ගණන් වලදී එතකොට ආණ්ඩුව කරන්නේ මොකද මේ න්යායතරින් වඩා සුදුසු රටට යෝජනාව තමයි ගන්න හැබැයි මේ වගේ කම්පැනියක් යෝජනා ඉදිරිපත් කරද්දි මොකද වෙන්නේ මේගොල්ලොම යෝජනා දාන වෙන සමාගම් ආණ්ඩු කරන්නේ මොකද්ද මේ තනි මිනිහෙට දෙනවා සාමාන්‍ය මේවා ගැන කියද්දි කියන්නේ මේක කොමිස් නිසා තමයි වෙන්නේ කියලා මොකද ආණ්ඩු තිරයෙන් පිටපස්සේ සාකච්ඡා කරනවා සාකච්ඡා කරලා ආණ්ඩුේ කවුරුහරි මේ අදාළ දේ හින්දු ගන්න අයට එකක් දෙනවා කොමිස් එක දුන්නට පස්සේ කම්පැනි ඔන්න ඒගොල්ලෝ යෝජනාවක් දානවා ප්‍රොපෝසල් එක ඒ ප්‍රොපෝසල් එක ආණ්ඩු බාර ක්‍රමයට තමයි මේක වෙන්නේ දැන් විදුලි බල සංගම් මේ ගැන කියද්දි ඔවුන් කියනවා මේකට අදාළ පරාමිතින් ඊටම සම්මේදී දැන් බිලියන ගණන් සල්ලි මේවට යන්න ඉඩතියි. ඒ නිසා ඊටාම භයානකම බව මේ ඒකාධිකරයක් හැදේ. එක කම්පැනි එක ඒකාධිකරයක් හැදේ. ඒක ලංකාවට ඊටාම භයානක වැඩි මිල ගණන් මේක නරක බව ඔවුන් පෙන්වලා තියෙනවා. මේකනම් අපේ blog එකේ full අපි මෙතනින් එහාට කතා කරන්නේ නැහැ. මේක අතනවා කතාවක් වන නිසා. එතනින් සම්පූර්ණ කතාව බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් සාරලව තේරෙනෝනේ ඇමරිකන් කම්පැනියට මේ තරගකාරී ක්‍රමවේද, නීත්‍යානුකූල ක්‍රමවේදාතය අතහැරලා දෙනවා. ඒ වගේම කැබිනට් පේපර් එකේ දාලා තියෙන ඉතාලිම සෞතු විදිහට හොර රහසේ ඇමතිවරුන්ගෙත් කටවල් වහලා ඔවුන්ගෙත් කණෙන් ග්‍රින්ගලා. අනෙක් කාරණේ තමයි මහ බැංකුව අධිපති කමකට අදාළව මහ බැංකුව අධිපති කම අලුතෙන් ගත්තට පස්සේ කබ්‍රල් මහත්තයාට දැන් මුදල් මණ්ඩලය සම්මත කරන් දැන් ඔය විශ්‍රාමයට දෙන්න සම්මත කරගත තියෙන අනුව දැන් ඔහුට පහුගිය අවුරුදු 6ක් විතර. කියන්නේ 2015 ඉල්ලාසුන වෙලාව ඉඳන් 2021 දක්වා. ඔහුට විශ්‍රාමයට පහදෙනවනේ. ඇරියස් එක්ක කොච්චරක් ඔක්කොම ටික ගෙවන්න ලෑස්තිලා තියෙනවා. එතකොට ඒකට අදාළව සම්මත කරගතේ යෝජනාවේ හැටියට ඔහු දැන් මහ බැංකු අධිපති කමට ගියාට පස්සේ ඔහු මෙතනින් විවේකයක් දෙයි. දැන් අලුතෙන් අප්ඩේට් වෙච්ච මේ වැඩි වැටුප දැන් කියනවනේ කැබිනට් ලෙවල් එකේ ඉන්න දෙන්නේ පඩියට අදාළව තව ඊට වඩා වැඩි විවේක වැටුප දෙවනි විවේක වැටුපකුත් ඔහුට ලැබෙන්න නියමිත බව Sunday Times පත්තරේ නාමිනි විද්‍යදාස වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කබ්‍රල් මහතා වගේම WD ලක්ෂ්මන් ඇතුළු කිහිප දිනකට එිටපු මහා බැංකුව අධිපතිතුරු කිහිප දෙනෙක්ට මේ වටුපල ලැබෙන්න निमितතර. මේකේ කතාව විතරම බරපතල දෙයක්. මොකද ලංකාවේ ආයතනවල ප්‍රධානීන් විදිහට පත් කරනවා රජයේ දේශපාලන බලපෑම් මත පුද්ගලයන්ව. ආයතන 100 ගණන් රටේ තියෙනවා. අමාත්‍යංශලේකම්තුරු වලට පවකට කරන මේ පත් කරන ආයතන මිශ්‍රවට උපහදනක නරක දෙයක්. මොකද ওই සමහර අය දෙකයි ඉන්නේ. ආවා തിക කාලයක් දේශපාන උමනා මත ඇමෙතිගේ ෆිට එකට හිටියේ ඇමෙති මාරුන ගමන් මිනිහ වයින් කරනවා. තව එකක් දාලා. ওই විදිහට මහා පරිමාණයෙන් ওই ආයතන ප්‍රදාන මාරු වෙනවා. දැන් මහා බැංකුව අධිපති කියන්නේ ඒ වගේ තනතුරු කරට ತත්වෙලා ඉතින් සාමාන්‍ය මහා බැංකුව ඇතුලේ ක්‍රමවේද මත උසස් වීම ලැබලා 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 ওই තනතුරකට කවුරු හරි ආවත් එයාට කොහොමත් එයාගේ සේවයට අදාළව විවේකැටුපක් හරි කතාවක් තිබුණා 98 ඉඳන් පත්වෙච්ච අයට විවේකැටුප කියලා. හැබැයි පස්සෙ වෙයි 2015 ආண்டு වත්තුණාට පස්සේ ඒකත් වෙනස් වුණා 98න් පස්සේ මහ බැංකුවට ගියායක පවා විස්්‍රාම හිමි වෙනවා අවුරුදු 10ට වඩා හිටියොත් අවුරුදු 10ට අඩුයි නම් සේවය කොහොම මේ සේවය වෙනුවේ මරිච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි නිකන් තමන්ගේ ජීවිතේ කැප කරපු කෙනෙක් කියන්නේ හැම මතක තියාගන්න මිනිස්සුන්ට මේ බදු ගහන බදු ගහන්නේ වා පරිප්පු එකටයි කරවල ගහන බදු ටික දැන් ලංකාවේ වැඩපොලේ තියන්නේ හැම බදුනේ වක්‍ර එතකොට මිනිසුන්ගෙන් ගහන බදු ටික අරන් මේ මිනිසුන්ට ජීවිත කාලයක් දක්වා සමහරවිට අවුරුදු 20 30 40 මිනිසුන්ට මාසෙන් මාසෙට මේ සල්ලි ගෙවනවා. එහෙම සල්ලි ගෙවන්නේ තමන්ගේ ජීවිත කාලයෙන් කොටසක් මේ සේවයට කැප කරපු මිනිසුන්ට නේද? අවුරුදු 4 5ක් හරි 6ක් දැන් මේ වගේ සුරු කාලයක් මේ සේවයේ ඉඳලා විවේකයක් ගන්න එක කැත වැඩක්. දැන් ඔවුන් පාලකය විදිහට පාලක කණ්ඩායම විදිහට මේ වැටුප කමෙන්ට් 하다 ගන්න එක ඊළඟට අනෙක් අත ලයින් එක. එතකොට මේ ආයතන ප්‍රධානීන්ට විශ්‍රාම වැටුප දී මේ ඉතාලි නරකයි. අපේ 나라ේතන മന്ത്രി වරුන්ගේ ප්‍රදණයකත් නරකයිනේ අවුරුදු හතරක් පහක් ගිල්ලා. දැන් මෙතන දැන් මේගොල්ල සම්මත කරගත් තියෝජනාවේ තියෙන දැන් limit එකක් නැහැ. මේ මහ බැංකුව අධිපති වරුන්ට දැන් විශ්‍රාම වැටුප් ලැබෙනවා limit එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සුන් මැරණකන් ඉතින් ඊටාම නරක වැඩක් තමයි මේ කරන්නේ. ඊටාම තක්කඩි වැඩ මේවා. පාලකයෝ විදිහට පාලක බලයත් පාවිච්චි කරගෙන බලෙන් තීන්දුව අරගෙන මේවා දන්නේ නැහැ වගේ. දැන් මේවා ඩිනයි කරනවා කියලත් බොරුව දාන්නේ. ඩිනයි කරනවා කියන්නේ එහෙනම් සම්පූර්ණ කතාව ඩිනයි කරන්න කරන්න. අර්ජුන් මහේන්දරට කියවන්නේ නෑ. අපි මං ඇහුවේ මගේ එක ගැන විතරයි ඇහුවේ. මෙහෙම තීන්දුව ගන්න කිසිම බලපෑමක් සම්පූර්ණයෙන් ඕනනම් නෑ. මම විශ්වාසයට උප ගන්නෑ. ඇරියස් මොනාවත් නෑ. දුන්නත් මං එපා වගේ ප්‍රකාශයක් කරන්න පුළුවන්. එහෙමයි කන්නේ. වක්‍රම පොඩි ඩිනයි කරන්න වෙන වෙන ගේම් ගහනවා දැන් සන්ඩේ ටයිම්ස් කියන විදිහට ඩිනයි කරන කතා ඔක්කොම බොරු කතා මේවා padie ගන්න යන්නේ ඇත්තටම අනෙක් කතාව තමයි පාස්කු ප්‍රහාරය කුමන්ත්‍රණයක් කියලා දප්පුල දෙරි මහතා හිටපු නීතිපති ප්‍රකාශ කළා. මෙහෙමයි. නීතිපතිවරේක් මේ වගේ කතා දැන් මේකේ තිරේ පිටිපස්සේ ගොඩක් දේවල් đන්නා. අපි හිතන විදිහට දැන් කවුරු හරි පිරිසක් බය වෙලා තියනවා වගේ නීතිපති හිටපු නීතිපතිවරයා ඒ đන්න දේවල් කියයිද කියලා ඒ කීයයිද කියන බයට දැන් කියනවා දැන් දප්පුල දෙලි වේරා ප්‍රශ්න කරනවා CID එකට ගෙන්නනවා අපි නම් හිතන්නේ අපිට නම් පේනවා පැහැදිලිව මොළයක් තියෙන දේවල් දන්නවා මේ නඩුවට අදාළ දේවල් කියවලාද කියලා මොනවා හරි කීයයි කියලා වගේ තමයි පේන්න තියෙන්නේ අනිත් කාර්යංග මේක ඊළඟ මාත්‍රිකාව කතා කරන්න අපිට ඕන තරම් අවස්ථායි ඉනිසක කෙටියෙන් කියන්න ඉස්සරහට ඔකේයි මොකද ਉਹ හැංගි වෙස් බෙන්දරේ රටන් වෙන්නේ එළිය මොකද ඊළඟ දැන් මේ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන්න මොනවද කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. මේකට පත්කලානේ కమిටුවා. පත් කරපු සාමාන්‍ය ව්‍යවස්ථාවක් හදනවා නම් විවුර්තම මිනිස්සු එක්ක සාකච්ඡා කරමින් තමයි කරන්න ඕනේ. නමුත් මේකට පත් කළා ද සිල්වාගේ ප්‍රමුඛතෙන් මේක නොවැම්බර් 8 වැද්දි කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් මේකට තහවුරු කරලා තියෙනවා හරි ගුප්තා රෝහණ දීන මහතා ජනාධිපතිවරයාගේ නීති අධ්‍යක්ෂවරයා අහු තහවුරු කරලා තියෙනවා මේකන කොහොම හරි මේගොල්ලෝ කියන විදිහට. මේ විස්තරාවේ තියෙන කරුණු තාමත් හරියට දන්නේ නැහැ. මොකද එක දේවල්. දැන් කට්ටියක් කියනවා විධාන ක්‍රමයක් හෝස් කරන්න මේ කමිටුව මොකද්ද කියන කියලා දන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව ජනාධිපති කියලා කිව්වා. ਦਿੱත්පුරවේ සභාවයේ මේ රාජ්‍ය නළදාරින්ට ਦਿੱත්තු ප්‍රොයසියන්ට දෙන්න බෑ කියලා ඇමතිවරුන්ට ජනාධිපතිට ඕවා වෙනස් කරනවා කියලා. පොරොන්දු වුණා කියලා තමයි විපක්ෂ නිරන්තරලා කිව්වේ. හැබැයි අද මුදල් ඇමති ਦਿੱත්තු ප්‍රොයසිය. ඉතින් මේක දැන් දැන් අලුත් තියස්ථාවේ මොනාද තියන්නේ කියලා දන්නේ මොනාද මේක තියන්නේ කියලා හරියට නෑ. මේ ප්‍රවෘත්ති ෆුල් එක බ්ලොග් වගේම අපි කලින් කිව්වා වගේ මේ ව්‍යවස්ථාවේ කරුණු අපි කතා කරන්නේ නැහැ. කොහමත් ඕකේ එළිය අපිට ගොඩාක් ඕක කතා කරන්න තියෙනවා. අන්තිම කාරණේ තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රකාශය. සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කියලා තිබුණා ආණ්ඩුව ඡන්දෙකට එන්න ඕනේ කියලා. ආණ්ඩුව ඡන්දයක් තියන්න ඕනේ කියලා. අපිත් ඒ කතාව කියද්දි අපි කිව්වා මේ වගේ ප්‍රකාශයක් ඊටාව තීරණාත්මකයි. විපක්ෂ නායකයවරයා කරද්දි. මේක ගම් මට්ටමේ බිම් මට්ටමේ කතාවක් නෙමෙයි. ඉස්සර නම් ඔය එතුමා ගිහිල්ලා කොහේ හරි ගමක් ගිහිල්ලා මයික් එකක් තියාගෙන මොනවා ඉතින් එතුමා മന്ത്രി කාලේ. මොකද එදා විපක්ෂ නායක වගකීම දරුවේ රනිල් අද එහෙම නැහැ. එතුමා මේ වගේ කීම දරනවා. ප්‍රකාශයක් කරාම මේකට බරක් තියනවා. දැන් මේ ප්‍රකාශය මේ වගේ ප්‍රකාශයක් කරනවා නම් ඊටාම විශේෂ ප්‍රකාශයක් විදිහට ඒක ඉදි දක්වන්න ඕනේ. එහෙම එකක් උන් මේක කිව්වා. අපි මේ අපි මේ YouTube කාර්ය කිස්ස YouTube කාර්යව කිව්වා. කිව්වට පස්සේ දැන් හරි ප්‍රකාශයක්. මේ ප්‍රකාශයෙන් මොකද්ද ඔය තුමා තියන්න වත්මන් ජනාධිපති විරටම බලයක් නැහැ. ජනාධිපති තව කාලය තියෙනවා. එතකොට ඒක කලින් තියාගන්න විදිහක් නැහැ. එහෙනම් මේ අදහස් කරන්න පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයක් වෙන්න ඕනේ 3න් 2ක අනුමැතියෙන් පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි පාර්ලිමේන්තු ඡන්දයක් මේglColor දෙන්නත් මොකද වෙන්නේ? සජිප්‍රීම දාස මහතා දෙන්නා කියලා මේ මේතරම් බලයක් තියෙනවා. 20 වෙනි සංශෝධනයේ පස්සේ මහා බලයක් ජනාධිපතිතුමාට තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දි අගමැති වෙන්නද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? සජිප්‍රීම දාස මහතා අගමැති වෙන්නද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා යටතේ. මොකක්ද ඇත්තටම මේකේ අරමුණ? ඡන්දයක් කියන්නේ කියන ප්‍රකාශයේ අරමුණ මොකක්ද? එතුමා යෝජනා කරන වෙලපිළිවෙල මොකක් නිකන් කටටන විදිහට ප්‍රකාශ කරලා වැඩක් නැහැ. පේන විදිහට මේක කටටන විදිහට කරපු ප්‍රකාශයක්. අපි කලින් කිව්ව නීති විශාරදය අපිට කෙටිපණ විඩයක් මගෙන් මතක් කරගව කතාව තමයි මේක. ඇත්ත. නිකන් ඔහේ විපක්ෂ නායක ප්‍රකාශ